0: Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 3, do verso 13 ao verso 21. Abra a tua Bíblia aí. Ah, antes, deixa eu fazer, dar, dar um esclarecimento dos irmãos. Eu uso a versão NAA, né, a nova versão a, a atualizada aí da Almeida. A Almeida é atualizada. Mas é, eu vou ler esse texto na NAA. Mas depois, durante a pregação, eu vou citar alguns textos na versão NTLH por questão de algumas ilustrações, eu vou usar durante a pregação algumas versões na NTLH. Mas deixa a tua Bíblia aberta em Efésios 3, 13 a 21. Efésios, capítulo 3, do verso 13 ao verso 21. Uma saudação também para os queridos que estão em casa. Né? E eu quero dizer para os irmãos que estão em casa que essa câmera ela não é verdadeira. Então, ela filma de cima assim... Essa claridade que vocês estão vendo, na verdade, é uma iluminação de dentro. Então, é ela, essa câmera está filmando o que não é real, tá bom, gente? Só para deixar claro, tá? Tá bom? Só para deixar claro que essa filmagem não é real. A, a câmera, inclusive, engorda a gente, mais Tá? Então, deixar bem claro isso daí, tá bom? Efésios, capítulo 3 do verso 13 ao verso 21. Você abriu? Antes de ler, eu vou ler um outro versículo. Fique atento ao versículo que eu vou ler, mas deixa a tua Bíblia aberta aí, em Efésios, capítulo 3. Eu vou ler 1 Coríntios 11, 26. Você não precisa abrir, apenas ouça. Diz assim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos falar junto essa última expressão? Até que ele venha. Vamos falar junto? até Então, até que ele venha Efésios capítulo 3, o verso é, 13 a 21, diz assim. Portanto, eu peço que não desanimem, por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda... A vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim... Pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual largura, comprimento, altura e profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de, do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Palavra do Senhor sobre a nossa vida. Feche os teus olhos. peço agora que o Espírito Santo ilumine o teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, ilumina o nosso coração. Vem com o teu Espírito, Senhor, passear em cada coração transformar as realidades, quebrar ideias, quebrar, ó Deus, arrogância, quebrar presunções, conceitos e nos colocar no caminho do Senhor. Nos traz, ó Pai, de volta para o caminho do Senhor e da sua vontade, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, até que Ele venha. Que desafio viver o reino do Senhor. Até que ele venha. E os dias que nós estamos vivendo são dias que estão realmente é, polarizando quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Muitos conceitos que são anticristãos, antibíblicos, estão sendo tomados como verdades e trazendo a diferença de quem realmente é cristão, de quem realmente segue a palavra de Deus e quem segue os preceitos do mundo, os preceitos do mal, os preceitos os preceitos das trevas E essas coisas vão acontecendo de muitas formas. E eu tenho falado para os irmãos de, desde algum tempo sobre algumas coisas que estão acontecendo e que surgem como é, instrumentos na mão do diabo para levar a igreja a perder o foco. E nós vivemos a era de algumas coisas que eu já falei com os irmãos. Nós vivemos a era do excesso de informação. Já conversamos sobre isso. É informação para todo lado, tanto que, é, por conta disso, surgiu a síndrome do pensamento acelerado. Porque é tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, que o sujeito não consegue focar. É muita informação. Hoje, todo mundo conhece a expressão, dá um Google. Então, todo mundo é médico, todo mundo é pastor, todo mundo é psicólogo, todo mundo é, é doutorado em alguma coisa. Porque... É, é, é até difícil conhecer as pessoas, porque quando você vai conhecer alguém que você planejava conhecer, o sujeito já te stalkeou. É excesso de informação, não é? Não é assim? Stalkeou é quando você persegue alguém na internet e vai conhecer tudo da pessoa. E aí você tem esse excesso de informação. E nem a pessoa percebe o quanto está colocando de informação ali. Isso tem tentado entrar na igreja. Eu falei já com vocês também sobre o excesso de motivação. Tudo é motivacional. É guru para tudo que é lado e para todas as coisas. E é tanta motivação que hoje já se fala da motivação tóxica. Porque a vida não é fácil e não é só top. Eu estou top todos os dias. Todos os dias o sujeito está postando lá na academia. Aí você fala assim, o cara é, é galáctico. Galáctico é uma expressão que a gente usa no ciclismo de quem é, é top top na pedalada, né? é o galáctico. Eu não sou galáctico, eu sou peba. Né? É, é a, a, a gíria dentro do, do ciclismo para quem não é galáctico. Mas eu sou um peba bom, não sou um peba ruim, não. Né? Então, é, a gente não está bem todos os dias. E aí surge a motivação tóxica. E nós já falamos um pouco sobre isso também. Nós falamos também sobre a questão da gourmetização. Tudo é gourmet. Os menininhos hoje é gourmet. Ah, o cabelinho ajeitadinho, a unhinha, não sei o que, e a fala, e o jeito. E estão tentando é, destruir, desconstruir uma masculinidade que é bíblica. São conceitos do mundo que estão entrando muitas vezes na igreja. Hoje se fala de desconstruir a masculinidade da palavra de Deus. Não estou falando de machismo, não. Estou falando daquilo que a Bíblia fala do que é ser homem segundo as Sagradas Escrituras. E do que é ser mulher também segundo as Sagradas Escrituras. Nessa coisa do direito do meu corpo, a prevaricação, a frivolidade, tem acontecido e tem aparecido em muitos lugares. Então nós vivemos esse mundo gourmetizado, onde o pecado deixou de ser pecado passou a ser um direito, porque eu tenho direito sobre o meu corpo, mas isso é pecado mas existe uma outra coisa que eu quero falar com os irmãos, que é o excesso de estímulos nós vivemos a geração o tempo, a era do excesso de estímulos somos motivados a viver através de estímulos você pega lá o Instagram você pega o TikTok, você pega todas essas redes, essas mídias e aí você fica pulando e vai pulando, e vai pulando, e passando de um para o outro. E se aquilo não te conquistar, em 30 segundos você vai para o próximo, ou menos em 10 segundos, se não te chamar a atenção. Então, é importante gerar estímulos. E, e o pior é que quanto mais nós nos influenciamos por estímulos, mais a nossa mente vai desejando mais estímulos. E aí entramos por um mundo errado, por um mundo ruim, por um mundo pecaminoso, porque a nossa mente busca satisfação e ser estimulada. Isso tem a ver com um negócio chamado dopamina. Está certo? É mais ou menos esse o caminho. E aí nós estimulamos o nosso cérebro com informações. Legal ter as coisas bonitas, mas o problema é quando nós trazemos isso para dentro da igreja e para a vida espiritual. E precisamos de estímulo E é por isso que a gente vê Muitas igrejas Muitos buscando igrejas coloridas Colorida não Luzes coloridas porque a igreja tem que ser preta Worship E aí então é aquela informação É aquele, aquele excesso de dados Excesso de barulho Não de adoração Que é diferente E é barulho atrás de barulho e nós vivemos atrás desse estímulo. Outro dia eu fui para a academia e quando eu cheguei na academia eu fui colocar o meu fone de ouvido e tinha acabado a bateria. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora. Porque a gente vive assim, de estímulo. E só faz algo que precisa fazer se houver algum estímulo externo. E a gente tem levado a vida espiritual da mesma maneira. Se acabar a bateria do fone, se acabar o som... Se o som não for adequado, se não pregar, se o pastor não pregar aquilo que eu gosto, aquilo que me estimula, aquilo que vai estimular o meu cérebro, aquilo que vai estimular o meu coração, aquilo que vai me estimular a, a aceitar que eu sou bom, se eu não vivo isso, eu vou atrás de outro estímulo. Se eu não tenho estímulo de convivência, se eu não tenho estímulo de parceria, eu vou atrás de outra convivência. Veja que nós temos trazido e colocamos na igreja coisas Estímulos que não são os estímulos da palavra de Deus E pecamos com isso Achando que é busca de uma espiritualidade melhor De uma renovação Porque a igreja precisa ser novidadeira E aí então nos enchemos de estímulo Isso aconteceu no passado também com a igreja tradicional com o tradicionalismo, repleta de formas, repleta de liturgias rebuscadas, repleta de é, é, litanias que se perdiam e eram apenas estímulos e não eram exatamente palavra de Deus. Nós precisamos aprender que muitas vezes o evangelho, o menos é mais, o menos é mais e nós estamos aí colocando estímulos e fazendo estímulos, e os líderes de ministério ficam é, colocando estímulo. Não, vem porque vai ter lanche. Vem porque vai ter uma palavra motivacional. Vem porque vai ter isso ou aquilo. E a gente fica tentando inventar as coisas. E o certo seria, vem porque nós vamos adorar a Deus. E isso basta. Isso basta. Vamos nos reunir porque Cristo nos salvou e isto basta. Vamos nos reunir porque fomos resgatados por Cristo Jesus e isso deve ser o suficiente. E nos perdemos disso. Mas até que ele venha, nós precisamos resgatar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo traz algumas dicas, algumas orientações de coisas que precisam ser resgatadas e como precisamos viver até que ele venha. Como deve ser a nossa vida até que ele venha. Como precisamos conduzir e o que deve nos eh, estimular espiritualmente. Os estímulos que devem que são reais e que precisam ser resgatados na nossa vida. E o apóstolo Paulo traz algumas dicas aqui para nós. Do verso 13 até o verso 16, ele nos ensina. Que nós precisamos ser mais valentes no Senhor ele está falando, eu estou sofrendo eu não quero que vocês se percam, não quero que vocês desanimem por causa do meu sofrimento, eu tudo suporto, eu tudo aguento por causa do evangelho e lá em Filipenses ele ainda diz, eu considerei tudo que eu tinha como lixo por causa do evangelho então sejam fortes, porque eu tenho sido forte nós precisamos ser mais fortes precisamos ser mais valorosos Precisamos ser crentes valorosos, crentes de força e não crente desanimado por qualquer coisa. E qualquer coisa elevada, qualquer vento de doutrina vai para um lado e para o outro. Mas nós precisamos ter mais firmeza. Mais força no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Efésios 6, 10. Onde está a tua força? Essa é a grande questão. Somos levados de um lado para o outro e, e, e cansados, vivemos cansados. Vivemos desanimados. E disciplina tem a ver com o dia a dia, com porções diárias. E não é motivacional, que vive de picos de motivacional, mas depois cai lá embaixo. E nessa busca de estímulos exagerados, muitas vezes entramos no caminho da depressão, da ansiedade, da tristeza, da angústia e do pecado. Seja mais forte. Que cristão que você é. Que cristão que você é. Qualquer coisinha te leva a desanimar. Ah, não sei se eu vou continuar no ministério. Não sei se eu vou continuar na igreja. Não sei se eu vou continuar servindo a Deus. Não sei se eu tenho razão para louvar. Não sei. Seja mais forte. Seja maduro. Não seja como criança levado por todo vento de doutrina. Cuidado com a busca por estímulos. E se eu não sou estimulado, se minha fé não é estimulada, se o pessoal não está ali, vamos lá, que bom que você veio, ah, que legal que você veio. Não, eu entrei, nem falaram direito comigo, nem me deram muita atenção. E aí fica contando os abraços que recebe, fica contando quem falou, quem não falou. Faz o seu trabalho, cumpre cabalmente até que ele venha o pastor não liga, aí já vai reclamar com o presbítero, aí se o presbítero não liga vai reclamar para o pastor e aí o pastor visita aí fala assim, o conselho nem me dá atenção o pastor representa o conselho o pastor representa a vida nova e se o pastor não for também se foi isso que te motiva e que te estimula que fé é esta que você está vivendo Cuidado com os estímulos que você está buscando. O apóstolo Paulo está falando para esse povo, não desanimem, sejam mais fortes, sejam mais firmes, não sejam levados por todo o vento de doutrina, levados por sentimentos, por emoções, por pensamentos efêmeros, mas sejam mais firmes no Senhor. Ah, hoje eu estou animado, ah, durante a semana foi difícil. Tem gente que fala assim, ah, mas eu estou trabalhando muito. É o único que trabalha nessa vida, né? É o único que levanta cedo para trabalhar. É o único que tem trabalho para entregar. É o único que tem família para cuidar. Aí não vai na igreja porque estou cansado. Estou estudando. Seja mais firme. Para de ser menino. Criança. Sem força. Sem ânimo. E precisando de estímulo. Parece que precisa da balinha no final da tarefa para viver a vida cristã. Segunda coisa que ele nos chama a atenção, o verso 17 fala, é, nos chama a viver por Cristo Jesus. Então, permita Cristo viver no seu coração. Eu gosto muito daquela figurinha, das, das três bolinhas, sabe? Que eu falo sempre para os irmãos, que tem o trono... No de cima é, tem o trono, o eu e Jesus fora. Nos de baixo tem o trono, eu no trono e Jesus do lado. E o outro é, eu no, é Jesus no trono e eu do lado. E a gente vive muito no trono, e não Cristo no trono da nossa vida. E esse é o nosso problema. Buscamos estímulos fora, estímulos que animem os meus olhos, que enchem os meus olhos, que agradam os meus ouvidos e nos esquecemos de Cristo no nosso coração. E esta é a razão da nossa vida. Esta é a motivação da nossa vida. Ele nos chama a viver enraizados e alicerçados em Cristo Jesus. Onde está o teu alicerce? Onde está o teu alicerce? Não porque é, foi, me, me traíram, porque não foi legal comigo, não foi joia comigo. Onde está o teu alicerce? Não se justifique no erro do outro. Assuma a tua responsabilidade de não ter sido um cristão fiel, alicerçado em Cristo Jesus. E alicerçado é aquele que Jesus fala, que quando ele constrói, vem o vento, vem a tempestade, e a casa não cai porque ele foi construído sobre a rocha. A questão é, onde você tem construído os seus estímulos? Onde você tem buscado os seus estímulos? Cristo Jesus, que deve ser o nosso estímulo, é olhar para Cristo Jesus. Hebreus 12 fala tão claramente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Para o autor e consumador da fé. A questão não é o que fazem com você, o que falaram contra você, as críticas que você recebeu, as palavras ou as não palavras que você recebeu, mas a questão é onde está alicerçado o teu ministério, onde está alicerçado o teu chamado, a tua vocação. E o apóstolo Paulo nos diz que essa vocação precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 2 diz assim, na versão NTLH, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Vocês não aceitaram Cristo Jesus? Aceitou Cristo Jesus? Então viva tudo, todo o teu proceder, alicerçado na base, e a base é Cristo Jesus. A questão não é o que a igreja pode oferecer, mas a questão é se sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. A questão é estar alicerçado, firme, em Jesus Cristo. Não numa doutrina, não numa tradição, num tradicionalismo, melhor dizendo. Não na história da, família, da minha família, nos meus princípios. Mas estar alicerçado em Cristo Jesus. Então, cuidado com as suas desculpas, com os seus estímulos, com os estímulos que você tem buscado. Mas busque Cristo Jesus. Que a tua vida esteja alicerçada em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo, como diz o Salmo, é como o monte de Sião que não se abala, mas firme pra, para sempre. Sente os ventos, sente as tempestades, mas está alicerçado em Cristo Jesus. Então a grande questão, cuidado com os estímulos, mas que o maior estímulo da sua vida seja a certeza de estar alicerçado em Cristo Jesus. Este estímulo não leva à depressão, esse estímulo não leva à ansiedade, esse estímulo não te conduz ao pecado. Pelo contrário, te tira, tira da depressão. Te tira do desespero, da angústia. Quando você sabe que a sua vida está alicerçada em Cristo Jesus. Então, já que você não é mais menino na fé. Você é maduro na fé. Viva como alguém que é seguro em Cristo Jesus. Alicerçado em Cristo Jesus. Esteja enraizado em Cristo Jesus. Terceira coisa que ele nos ensina. O verso 18 vai nos levar a entender o amor de Cristo. Veja, o verso 18, ele diz assim, Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual a largura, qual o comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Você consegue medir? Medir. Não, não existem palavras, medições para falar sobre o amor de Cristo, sobre a maneira como Ele nos amou, sobre a maneira como Ele nos alcançou, sobre o que Ele pode fazer. Alto. Muito mais alto do que a nossa mente pode imaginar. O que é que te motiva? Talvez você esteja buscando motivações, estímulos, nas coisas que aparecem, nas coisas que você ouve, no louvor que você ouve, na pregação. É, na, mas o maior estímulo é o amor de Cristo Jesus. E este amor nos constrange. Este amor nos chama a continuar. Este amor nos chama a viver a vontade do Senhor. Este amor de Cristo Jesus é repleto do amor de Deus. Efésios 2 é tão claro. Éramos como filhos da ira, filhos da maldição. Mas Deus, lá no verso 5, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, agiu com misericórdia e nos trouxe para as regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor te amou e nada muda essa realidade. Você está ouvindo isso? O Senhor te ama e nada muda esta realidade. Viva no amor de Deus. Viva firmado no amor de Deus. Cuidado com o excesso de estímulos. Cuidado com a busca para... Por que eu vou adorar? Por que eu vou à igreja? Por que eu vou proclamar? Por que eu vou falar? Por que eu vou viver a igreja? Por que eu vou para a comunhão? Por que eu vou para a reunião da família? Por que eu vou para a reunião de oração? Por que eu vou louvar? Por que eu vou insistir no ministério do louvor? Por que eu vou insistir na diaconia? Por que, que eu vou insistir como é, presbítero, presbítero, por causa do amor de Deus? E é isto que nos constrange, que seja a tua vida alicerçada na largura, na profundidade e no poder do amor de Cristo. O Evangelho de João 1,16 diz assim, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos, ou em outra tradução, de graça, em graça, com graça e graça, mas por causa da riqueza do seu amor. Nós somos abençoados. este é o estímulo que deve nos motivar, nos impulsionar, nos inspirar. O estímulo do amor de Deus. Cuidado com a arrogância, com o desejo, com o ego. Cuidado. Cuidado com o controle de ministério, que não é o amor de Deus e não é pelo amor de Deus, é mas por causa do teu amor. Uma hora isso estoura, isso, uma hora isso não aguenta. Uma hora você não aguenta se não for pelo amor de Deus. Então, olhe para o amor de Deus. Mas o verso 20 nos chama, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Viva debaixo do poder de Deus. Não existe estímulo melhor. Não existe estímulo mais real do que o poder de Deus. Nós lemos o Salmo 19. O Salmo 19 fala da grandiosidade da criação de Deus, do grande poder de Deus. O Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, só Ele tem essas atribuições. Viva debaixo do poder de Deus e não debaixo da tua vontade. O que precisa te estimular... É o poder de Deus, e é a glória de Deus. E não aquilo que aquece, que enche os teus olhos. Mas precisa ser aquilo que é poder de Deus para a vida. O Senhor tem poder. Ele tem poder sobre a sua vida. E Ele nos diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, não é um pouco mais daquilo que você imagina. Não é além do que você imagina. Não é mais do que você imagina, mas é infinitamente além daquilo que você imagina. Onde está firmado? E você fica buscando estímulo, fica buscando ruído, barulho e não louvor. É por isso que tem é, tanta música crescendo aí que não tem qualidade. Eu pego alguns clipes de músicas novas e... É, quero ser saudosista, a gente não pode ser saudosista, mas daquela época que a coisa era simples e o coral simples e as coisas simples, mas é uma adoração voltada para estímulo, estímulo de, de barulho, de som, de luzes, de dança e a adoração ao poder de Deus se perde, a moda agora, pode procurar, pode ver os clipes aí de algumas igrejas, a moda agora para oferecer estímulos para todos os sentimentos é o, o louvor ficar no meio da igreja, o povo fica solto ao redor e pulando e pulando. Pode existir adorador ali? Pode, pode existir, não vou negar que pode existir adorador ali. Mas existe muita gente indo atrás de estímulo e não do poder de Deus. Não do poder de Deus. Cuidado com os estímulos. Cuidado com a busca excessiva de estímulo. Mas, em último lugar, o verso 21 fala sobre a glória de Deus. Sobre a glória de Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, até que ele venha. Até que ele venha. Um grande teólogo, nas próximas semanas quero fazer alguns estudos, no culto mesmo, a respeito de alguns temas desse teólogo chamado John Stott, ele diz que Deus é o Senhor da missão. Então nós precisamos olhar para a proclamação como Deus olha. Tentamos encontrar razões e estímulos para proclamar. Mas o maior estímulo da proclamação é, ouça o que eu estou falando. A de John Stott. Deus é o Senhor da missão. Quem eu vou ouvir? O meu coração ou o coração de Deus? E sabe qual é o melhor método de proclamação do Evangelho? Deus tem me dado a oportunidade de fazer alguns estudos. Próximo mês, vou até participar de um fórum de implantação de igreja. Dois dias de imersão nesse tema. Tenho falado estudado muito sobre revitalização de igreja, sobre implantação de igreja. Deus tem me dado a oportunidade de participar de alguns grupos interessantes disso. Mas roda, roda, roda a história, as palestras e as palavras. E o melhor método de evangelização é quando você entende que você é um proclamador. Quando você entende o seu chamado e você proclama lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá com o teu vizinho, lá dentro da tua casa, lá com a tua família... O melhor método de proclamação e de evangelização ainda é o olho no olho. É a conversa. É o testemunho. É o testemunho. E a gente fica tentando encontrar estímulos para proclamar o evangelho. Estímulos para atrair. Mas o maior estímulo da proclamação é você ser santo e ser proclamador e entender, e entender que o que é leva o evangelho. O que mais proclama o evangelho é quando você vive o evangelho de Jesus Cristo. Este é o melhor e maior método de proclamação. Não sou contra os métodos, métodos de impacto que chamam, né? Vamos fazer um impacto aqui, outro ali, vamos fazer momentos de evangelização. Antigamente a gente fazia muito com distribuição de folheto, não sou contra, sou até favorável a isso. É, e, e distribui um folheto e fala e tal, e passa e tal. Mas a maior, o maior método de proclamação é quando você está enraizado em Cristo Jesus e as pessoas podem ver Cristo Jesus na sua vida. Onde você estiver e por onde você for. Irmãos e irmãs, até que ele venha, cuidado com os estímulos. Até que ele venha, cuidado... Com onde você tem colocado os seus estímulos? Onde você tem buscado estímulo? Onde você tem buscado razão para ser presbítero ou presbítera? Onde você tem buscado... Quais os estímulos que você tem buscado para ser é, ministro de louvor? Para ser coordenador de ministérios? Líderes de ministérios? Cuidado com os estímulos que você está buscando para ser cristão. E o apóstolo Paulo... Nesta oração, que ele se coloca de joelho pela igreja, ele está dizendo, vivam o estímulo de Cristo Jesus. Estimulados, motivados, inspirados por Cristo Jesus, pelo amor de Deus, pelo poder de Deus. Irmãos e irmãs, que sejamos essa igreja do Senhor Jesus.